0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, um episódio extra de NFL essa semana, entrevista com Cairo Santos, isso mesmo, kicker do Chicago Bears, segunda vez dele participando do podcast Cara dos Esportes, eu conheço o Cairo há muito tempo, conheci o Cairo antes dele entrar na NFL e é, é muito legal ver a carreira dele, como se desenvolveu, quanto tempo que ele já tá nos Chicago Bears e quanto tempo ele vai ficar, ele renovou recentemente, a gente falou sobre bastante coisa, é, NFL, falamos sobre a vinda da Liga ao Brasil, ele teve uma, uma declaração bem interessante que eu quero que vocês prestem bastante atenção, falamos sobre futebol americano em geral, carreira dele, é, vida na NFL, né vida na NFL, eu acho que foi uma conversa bem legal, bem divertida, espero que vocês gostem, se você estiver escutando o podcast Cara do Esporte pela primeira vez, segue lá no Spotify, deixa 5 estrelas na avaliação. Segue, se inscreve no aplicativo de podcast que você tiver, liga notificação, tem episódios de NFL, episódios de NBA, tem episódio pós-rodada na madrugada de domingo para segunda, tem episódio de meio de semana, tem episódios exclusivos para apoiadores, enfim, muito conteúdo. É, então é isso, vamos para minha conversa com Cairo Santos. Cairo Santos aqui com a gente, você conhece, kicker do Chicago Bears, Segunda vez dele aqui no podcast Cara dos Esportes. Então vou chamar ele de convidado recorrente já. Cairo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. E já vou entrar falando. Melhor temporada da sua carreira?
1: Ah,
2: Primeiramente, obrigado por ter,
1: ter aqui de novo no, no show. É, sou muito bom quando eu trabalho com vocês aí. É, obrigado pelo convite de novo. É... Tá, acho que tá lá empatado, tá? O primeiro ano de 2020 foi especial também. Né? É, eu tive aqui no meu primeiro ano, depois dessa segunda passagem pelo Chicago Bears. É, é, Temos mais um jogo aí, então pode dizer que a missão está cumprida. Bate na madeira
0: aqui, né? Qualquer coisa, né? É, mas contrato renovado. Vai ficar mais quatro anos em Chicago. Você que já cumpriu um contrato mais longo agora, né? Agora, renovou. E você teve. Você teve aquele começo nos Chiefs, três anos, aí você passou por Jets, Bucks, Rams, e, enfim. Você sente que você criou raiz agora em Chicago, que era um time que teve tanta dificuldade com o kicker antes de você chegar. Agora você tem uma, uma raiz, uma identidade com a franquia, né?
1: Sim, com certeza. E esse ano também foi um ano especial, foi um motivo assim que eu, que eu passei de é, maior número de jogos pelo Chicago dentro de grandes de, de de Chiefs. então eles senti mesmo esse ano é, eu vi um chupador de verdade é, mas já, já senti em casa aqui nessas últimas é, três, três quase quatro anos que eu passei aqui então, é, com certeza minha, minha maior vontade mesmo durante essa temporada era de, de renovar com, com a equipe de continuar esse trabalho que eu tenho feito aqui e apesar de todas as dificuldades que existem é, jogar e chupar no, na cidade que eu não chupar, no nosso estádio é, mas o que tem sido melhor para mim, para minha carreira, e eu aprendi a, a, a encarar esse desafio que não é só tem me ajudado a jogar aqui, mas ele para outros estados e ter sucesso também, por conta desses desafios diários e de atletais. Então, é onde eu queria voltar, e a família está muito feliz de, de continuar é, na cidade onde meus filhos nasceram, né? eu, eu acredito que sucesso, e é, feliz de ter feito isso já nessa temporada foco, o objetivo próximos anos é ter o maior sucesso com Chicago
0: É, Chicago é conhecida né, por ser uma, uma cidade difícil de, de chutar. É né, um estádio aberto que venta muito. A gente viu, por exemplo, no jogo contra o Falcons, né, o Ian Weiku, que é um kicker que a gente tem como um dos melhores da conferência. Teve muita dificuldade. Estava ventando, nevando e tal, não sei o quê. Deve ser um pouco assim... É, é tipo, sei lá, time da Libertadores que treine e joga na Libertadores quando desce pra jogar nível do mar. É, é. Jogar, por exemplo, num estádio fechado, pra você deve ser, pô, tranquilo, né?
1: É, é, curiosamente, nessa temporada, é, é, é os erros que eu tive é, foram estádios cobertos. É, pô, eu acho que... Eu falando merda que, Não, acho que é mais curioso, <risos> curi é, curi é que não tem uma razão. Uhum. Né? De 40 já, é, lá no estádio do 100, são de... Foi minha, minha casa na Pilanes é, por quatro anos, então, um estádio que é, só me traz lembranças boas. Então, vou e rei do primeiro chute da temporada, ali, de 40 jatos, que é né? um chute curto até, né? Uhum. Né? Então, é, muito mais assim, curiosidade, mas sempre tem sido é, menos estressante é, jogar em estádio coberto por esses ventos, né? programado, de gastado,
2: então,
1: até é mais fácil, mas é menos é. calcular gente.
0: É, Domingo passado parece que foi um dia bem daqueles do Soldier Field, né, que ventou. É, a gente falou sobre é, seu desempenho, né, e saiu, o NFL Brasil tweetou, né? você foi o segundo kicker mais votado na, na NFC, é, foi o, o Aubrey, né, o kicker é do Dallas Cowboys, fez um grande ano e foi escolhido, e o Jake Elliott, o Philadelphia Eagles anunciou ele como o, o alternate, né, então se o, o Aubrey for, os Cowboys foram no Super Bowl, ou ele se machucar, o Jake Elliott entra, e, enfim, é, você teve esse reconhecimento do público, né? seu segundo colocado na, na votação, né, claro que teve uma assistência nossa aqui do, do Brasil, a gente votando em você, mas deve ser uma sensação legal, né? De, de reconhecimento. E uma coisa que eu tô tentando descobrir e não consegui. Você sabe onde é que você tá nesse depth chart do, da NFC no, no Pro Bowl? Assim, quem precisa. A gente precisa torcer contra aqui pra você ir lá pro Orlando jogar?
1: Não, eu também não sei. Eu também tô tentando é, descobrir. Eu acho que é, é, é mais interno, assim, uhum. é, que eles deu informação. do pessoal foi anunciado o Wobbly que a gente ficou em segundo na votação da, do, do público, né, então isso deve ter ajudado muito.
2: Uhum. E, e
1: eu fiquei sabendo que eu era um alternate também, mas não sei qual que é o, o cálculo disso. É, a gente compreu o Elias, então, é, de qualquer forma, fosse vou na torcida que logo, e pro Super Bowl pra, pra ver quem vai ser chamado, eu, vai ser eu ou o Jay mas também muito merecido, né? a temporada do hobby é sens foi sensacional, sem errar nenhum chute até agora.
2: Uhum.
1: Então, merecido, muito esperado, acho que ele, que ele iria, e, mas fiquei feliz do, do público ter me ajudado a, a ganhar esse, essa, essa votação, o próximo lugar da UFC, que acho que ajudou sim para ser um dos institutos e de ser reconhecido pelos meus colegas também pra, Boa
2: uhum.
0: sobre o Aubry, é... ele chegou a ser draftado pela Major League Soccer, né? E você jogava no High School futebol, né? Futebol da bola redonda. Você ainda bateria no peito e diria, eu sou o melhor jogador de futebol da bola redonda na NFL? Ou tendo um cara ex-MLS aí já dificulta um pouco?
2: É,
1: eu 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 acho que. Eu queria ter que ver ele chutando de esquerda. Eu acho que o meu maior potencial dele era o André bem de pracar ah, assim. é. uhum. é, Eu fiz muito gol na high school também, mas ele jogou é, na, na faculdade e, e foi pra MLS. Então, é, eu não sei se. Pelo, pelo tamanho dele, eu imagino que ele era meio tão ele... Eu acho que ele era zagueiro.
0: Eu... Eu... acho que ele era zagueiro.
1: Eu da... É, então, acho que. Você era? Eu era. eu era mais atacante no Brasil, mas eu, eu, eu fui mais pra, pra meio campo atacante é, no, na high school e não gostava de marcar muito não. não ficava ali só na meia luta na, no meio campo, só esperando a defesa roubar a bola e mandava o contra-ataque, fazia não. muito gol. É,
2: é, é craque é, não marca,
1: né? Craque, pô. É, é, Eu acho que quem ganha gol, quem faz gol, né? Normalmente. É. É o melhor lugar
0: do então, é, é, exatamente, né? Então eu continuo mantendo aí minhas minhas fichas no Cairo como melhor jogador de soccer da NFL. Cairo, uma, eu tenho. Eu gosto de perguntar algumas umas coisas. Particul, não particulares, mas assim, da vida de atleta profissional, porque é algo que me fascina bastante. É, sempre que eu não tenho um atleta profissional aqui no, no programa. Saiu a notícia que você teve seu contrato renovado por quatro anos. E é noticiado o valor, né? E aí, às vezes é o time que vaza o valor para Ó, oh, como que eu... o valor que a gente conseguiu, às vezes é o agente vai mostrar: Ó, oh, meu trabalho aqui e tal. E não importa que não venha a caso qual foi, né? Mas é chato as pessoas saberem por quanto você assinou e quantas mensagens ali de, sei lá, um primo, falou assim, pô, eu tenho um esquema aqui de marketing multinível aqui, muito bom, não sei o que, não é esquema de pirâmide, vou te explicar por que não é esquema de pirâmide. É chato as pessoas saberem por quanto que você ganha ou é ossos do ofício?
1: É, é chato, mas já virou parte já uhum. do nosso mundo, assim, né? os contratos são todos, é, eu não sei como que, que essa notícia fica tão público, assim, tipo, detalhado os termos de contrato em alguns sites, mas é, chega até a ser importante, assim, quando, na hora de comparar sim, é, sim. jogadores e, e inovações, então, é coisa que é diferente no mundo do futebol, que a gente não tem muito nessa informação, né? É. Então, é, é, é chato um pouco, mas você aprende a viver com isso. Ossos do ofício, é, né? É, exato.
0: eu é, já vi muito atleta também falando que não é necessariamente preciso, né, porque as pessoas não pensam, ah, pô, vai ganhar X, né, mas sabe que tem imposto disso aqui, tem que pagar não sei quanto a gente, isso aqui e tal, é, eu só acho assim, eu ficaria extremamente desconfortável, né, se as pessoas, assim, no caso eu ficaria extremamente desconfortável com o quão pouco eu ganho no podcast cara dos esportes, as pessoas é. saberem, né, e você, no seu caso aí, é merecido, um dos melhores kickers da é, NFL. Né, eu, 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 eu
1: tive pensamentos de Estou sempre jogando no contrato de um ano. Né? Uhum. Porque, é, diferente também, como vários esportes americanos, como o futebol, se, eles costumam ser garantidos. Esse contrato de quatro anos, ele vai ganhar tudo que em quatro anos. Né? Normalmente, é, cada ano você tem que sempre merecer Sim. aquele ano. Então, é, a garantia geralmente não importa é, por conta disso. Você tem que. É, tá na equipe para você ganhar esse salário naquele ano, então é, realmente o foco é assim, tá, um de ganhar esse é. ano e
2: depois,
1: depois, depois,
0: depois. é, kicker é, realmente é uma posição muito de, de confiança, né, e, e muitos times não tem muita é, paciência, né, claro que você já alcançou um o nível, caras como o Justin Tucker e tal, alcança o um nível que você tem um, mas a maioria dos casos não, Mudando de assunto aqui, é um assunto bem importante para a gente aqui no Brasil, que você deve ter acompanhado aí, Fe teremos enfim o um jogo da NFL aqui no Brasil, né? foi anunciado que a Liga vai disputar uma partida de temporada regular no estádio do Corinthians, que para a gente que torce pro Flamengo é um absurdo, tinha que ser no Maracanã, mas o que saiu de notícia é que o estádio não... Não, não tinha o que a NFL buscava, a termos de vestiário, porque imagina, você jogou futebol, você sabe, vestiário de um futebol para um vestiário com um 53 jogadores da NFL, não tem como, né? É muito difícil.
1: É, assim, tem, tem muitos vestiários também dentro do, da NFL que são, tem, tem espaço, mas que tem, assim, dois banheiros, é, que fica fila lá do pessoal é, esperando antes do jogo, é, tem, assim, o veterano
0: tem tem vantagem nessa fila tem prioridade não. ou é, é, cada um por si dois de todos
1: ali chegar. chegaram mas <risos> é porque são mais velhos é. assim e, é, e, eu são, acho, incrível, acho que o
2: nível que,
1: que, que, que poderia ser ah, eu não sei se o eu cheguei aí no jogo de Corinthians de vez para assistir é, no geral pelo Chiefs, a crescendo, tem uma área lá, para os jogadores se
2: uhum.
1: tendo aquela bolinha altinha acontecendo, e a tipo, gente tem um legal de fãs, acho que. Sim, sim. É, tem um acesso mais é, aqui ali, é, pode assistir jogadores desaparecendo. Então, acho isso muito legal, que vocês moraram nesse. na experiência de. na verdade, seria muito legal.
0: É um estádio mais novo, né, então tem mais é. espaço ao redor e tal, então faz sentido a escolha né, da Neoquímica Arena, mas como é que foi ver isso de longe, ver essa, essa escolha, né, você que, você que pode dizer que ah, chegou quando era tudo mato ainda, né, você entrou na NFL Sim. 2014, 2013, agora eu tô em dúvida, 2014, e você acompanha esse crescimento tão grande e chegar ao ponto de ter um jogo aqui no país,
1: deve ser um momento de orgulho, né. Demais, eu acho que, que foi uma das notícias que mais deu alegria, assim, né, desses últimos dez anos é, de ter, é, assim, acho que, eu, eu acredito que eu senti influência nesse crescimento do Brasil, mas são muito mais pelos, pelos torcedores, por vocês da mídia que criam jeitos é, de, de espalhar mais é, é, a NFL, né, o jogo, a cultura que envolve se torcer pela NFL então acho que vocês, os torcedores que que levaram esse crescimento cada vez mais até atingir a NFL e para conhecer esse interesse que o Brasil tem pela Liga e querer consumir a Liga de perto e eu já sei que há anos eles têm uhum estudado essa possibilidade e, e querendo, eu, eu acho que o Brasil cada vez mais, cada ano conquistou e, e fez a NFL poder, é, fazer isso, concretizar é, esse sonho,
2: uhum.
1: então é, eu acho que eu, eu me orgulho mais por, por isso, pelos fanáticos da NFL que vão ter essa experiência, e é uma também possa ter essa experiência ou campo, então, ou poder viajar e produzir isso de perto, de, me traz, me traz muita alegria de ter isso, isso acontecendo.
0: É, o, o que tem sido noticiado é que o jogo vai ser em setembro, né? Então, esse, se você não tiver envolvido, realmente, por exemplo, um, se fosse uma bi-week dos Bears, quem sabe você poderia é. vir, né? Mas eu, eu tava é, tava vendo, né? Especulou-se muito que seria um jogo do Miami Dolphins, né? Por conta do Miami Dolphins ter o, o mercado brasileiro Ali a exclusividade para explorar e tal, só que 2024, quem tem o um jogo extra em casa são os times da NFC, né? Então, teoricamente, tirando o Jacksonville Jaguars, que tem um acordo separado para jogar em Londres, seriam os times da NFC que mandariam o jogo. E não tem nada assim, não tem nenhum anúncio oficial, nada, que de fato seria o Miami Dolphins, o, o mandante da partida, né? Eu até estava olhando, Miami Dolphins enfrenta um time da, da NFC Norte, mas é o primeiro ou o segundo, e vocês podem empatar com os Packers, segunda campanha, não podem ultrapassar os Packers, então vocês não poderiam os Bears mandar esse jogo, mas também não tem garantia que será o Dolphins. Cairo, pisque duas vezes, se tem alguma possibilidade, você já sabe que vai ser o Chicago Bears no, no jogo aqui do Brasil.
1: Eu não sei, eu não sei de nada. Eu tô lendo a torcida com vocês, eu, eu, eu só fiquei sabendo que a gente vai jogar um jogo internacional quando passa a mas eu, eu não sei se é Brasil, Espanha, é, Londres, então foi estou muito na torcida aí. Eu não sei se é, isso já foi eternamente já decidido sobre eles ou eles estão esperando é, outras coisas. Não sei se esperariam ver, ver, ver se eu assinaria o convécio. É, eu também já pensei nessa possibilidade de, de Provavelmente ser um time que eu esteja, seria o Bears e o Dolphins, mas acho que dificilmente você colocou que seria é. que o cenário. É, então, tudo na torcida, mas espero de alguma forma poder, poder ter essa influência presenciada.
0: É, o fato dos você falar os Bears terem um jogo internacional deixa a gente sonhar porque faria muito sentido, né? Porque é a questão que ter alguém que... um porta-voz, né? E eu imagino que seria, um, um, seria bem interessante um cenário que os Bears vêm jogar aqui, aí tá tipo o Justin Fields, o Matt Eberflos e o DJ Moore, e a imprensa toda corre pra te entrevistar, né? Ao contrário do que deve ser normalmente, né? Que devem ser os mais concorridos aí, né?
1: É, provavelmente isso, eu imagino, mas Vem é. é, Acho que de textos de vários como esse também ali uhum. no país, é uma oportunidade de entrevistar, acho que é Sim. Então, mais raro, uma oportunidade mais rara do que ele entrevistar.
0: É, alguém, da, alguém da NFL durante esse processo, não necessariamente nesse último ano, mas sei lá, algum executivo dessa área internacional chegou e falou, e aí cara, o que você acha da NFL no Brasil tal, sei o que, o pessoal fala comigo, chegou a algum, ter algum contato com a Liga sobre esse assunto?
2: Uh,
1: aqui no Bears não, mas no Chiefs era é, é, direto que eu conversava com o Clark Hunt, que ele é um dos, dos principais nomes no comitê internacional, uhum. é, e ele inclusive na né, que, que a Copa pelo Brasil, a gente conversava bastante, e acho que ele fez essa oportunidade também de conhecer vários estádios lá, então ele, ele é um porta-voz internacional importante para a Liga, e a gente conversava né, é, todo ano que a gente entra, ele ia Brasil, é, ele é fanático do futebol, ele é bom cidades né, né, da UBS, então a gente pensava é, com muita mais frequência do que ultimamente eu, eu, eu tenho sido parte disso, é. É. Então, mas, mas a influência pela minha presença na NFL nos últimos anos e o Brasil tem sido para a NFL, é, então, eu tenho bastante bastante essa Interesse dele de fazer esse você
0: É, eu até tava é, na época que, que saiu a notícia, você não tinha renovado o contrato ainda, e foi algo que eu comentei até no podcast. Pô, de repente o Cairo espera aí, o time vai ver qual time vai jogar no Brasil aí, pra ele assinar, seria realmente muito legal, mas acho que de qualquer forma vai ser um grande momento pro, pros fãs de, de futebol americano. É. Sobre os Chicago Bears agora, vocês estão indo para o último jogo da, da temporada regular contra o Green Bay Packers e a motivação clara é repetir o que o Detroit Lions fez na, no ano passado, né, que é tirar o Packers do, dos playoffs e acho que aconteça o que acontecer nesse jogo, vocês tiveram uma recuperação muito impressionante até no, no mês e meio final da temporada, acho que a defesa deu um grande salto, principalmente com a chegada do Sweat o ataque vem jogando, vem jogando melhor, é, dito isso, vocês vão para uma off-season em que, mas tem saído notícias que o Matt Iberfluss está seguro no cargo, mas vocês têm a primeira escolha geral, e não, não, mesmo não sendo diretamente do Chicago Bears, que é da troca com o Carolina Panthers, normalmente... Esco é, ter a primeira escolha geral significa mudanças, não necessariamente na, na sua posição do no, no head coach, mas o, o óbvio é, é uma classe com quarterbacks de, de grande nome e você tem o Justin Fields que vem jogando melhor mas ainda não teve aquele, aquela explosão ainda, né, que você possa cravar com certeza que ele é o cara do futuro, você sente entrando nessa off-season, vocês estão em uma continuidade uma crescente ou a sua postura e da maioria dos jogadores é cada ano é, é um ano e aí quando chegar no training camp que é aí que a gente vai começar e vai, vai construir algo para aquela temporada?
1: É, eu acho que o Hubertois é sensacional assim, de, de unir uh, o vestiário e, e ele também a gente tem reuniões dos líderes do, do, do vestiário Cada posição e eu sou incluído nessa realidade
2: toda semana. Você é o seu líder dos Kickers.
1: Dos special teams. Um dos, ah tá. Não é que eu brincando
0: é, não é. tem Kicker no elenco ativo. É.
1: É. Eu sou o único kickers. Uh, do Special Teams e, e a gente conversa semana, não, semanalmente de, de tópicos assim de que jogadores acham que precisam é, um no treino, na preparação, na, no tempo de descanso pra para 100% o que é mais importante do jogo do jogo. E, e durante esse período que a gente passou, muito difícil, de não de sei quantas derrotas seguidas desde o ano passado até o começo desse ano, é, de ter visto assim. É, ver, é, é, a gente tem visto assim, é, o, o tanto que ele manteve o, o vestiário unido, assim normalmente. Você vê times assim que, que passam por desafios. Começar a apontar o dedo, é o ataque, é a é, tá, é defesa, é, é isso. Ah, e assim, a gente aprendeu muito nesse tempo. Né, Com é, essa união que a gente fez de todo mundo. É, e, e as peças novas que a gente teve, é, a gente assinou vários jogadores que foram importantes durante a temporada. E foram no, novas caras no time, né, como o DJ Edwards, o Charmaine Edmonds na defesa,
2: o uh
1: -huh. DJ Moore já assinou suéte no meio da temporada, e aí que contribuíram e ajudaram nessa união. Então, eu, eu acho que o vestiário valoriza isso muito, é, para ter essa continuidade que nós pagamos. A gente tem cinco jogos seguidos em casa. É, nos últimos, sei, nove jogos, aí, a gente tem um, um recorde muito bom. Então, a sensação é que a gente ganharia mais adicionando peças importantes do que tendo é um recomeço uhum. é, um, um cara de uma posição tão importante que é o futebol, essa é, é, é sensação que acho que é, é 100% o é, investiário assim, acho que concordo com isso, e, e nós vamos ver, para tá na mão do, dos, dos caras que decidem, né, nessa, a gente só pode ter mais uma oportunidade de, de mostrar uhum. que o time tá no caminho certo, que é a liderança que a gente está tem, tem o que eu fiz, e está na mão deles decidido, e a gente perdeu o trabalho deles, é, porque a direção que o que a gente tem, hoje tá, assim, positiva.
0: Duas, dois tópicos, duas perguntas aqui, e eu já te libero, no... muito obrigado, Cairo, por, pelo seu tempo. Primeiro, é uma coisa específica, eu, eu devia ter perguntado antes, tava antes aqui na pauta, mas eu acabei pulando sem querer, é, eu, a gente viu um jogo nessa temporada, eu não lembro, acho que foi o Wilson Texans, se eu não me engano. Não lembro, o Wilson Texans acho que o Kicker machucou, mas teve um jogo que um time, o Panther, se machucou, né? E o time tava indo pra quarta descida e tal, sei o que. É, e acontece de vez em quando, né? Tipo, ah, o Kicker se machuca. Teve um jogo que o Justin Reed chutou lá no, no Kansas City Chiefs e tal. Eu sei que são funções totalmente diferentes. Mas por que, que o Kicker não substitui o Punter muitas vezes e vice-versa?
1: O... É mais normal pra você é, ver o Kicker fazendo Punch do que uma outra. Um cara de uma outra posição. Você já chustou Punch? Mas, sim, é... Já. É nice, na, na, na College eu fiz 6-7 jogos de uhum. Punch. É... Na NFL não. Na NFL ainda não. Mas a gente treina assim só na emergência mesmo. E... Mas assim, é. Eu já vi, a gente já viu casos como é o caso do Justin Lee, também o Texans teve o. O Dari.
0: É, o, o Running Back, yeah.
1: é. É o Running Back, back. é que fez o Fuse até certeiro o Fuse Blow. E. e então, são, são caras que têm background no, no futebol, no soccer, uh -huh. que. O Panthers, inclusive, teve um cara que, eu lembro o um nome dele, que fez o Kipop acho que né, ele machucou alguma coisa, ele se machucou, então, ao invés do panco, é fazer. Uhum. E, e eu acho que a gente vê isso, porque eu, muitos pancos, é até é engraçado você pensar nisso, que eles sabem chutar uma bola, mas quando o movimento é mais linear, Sim. assim, eles não têm muito controle quando o movimento é mais atravessado, né, como no futebol. Então, tem caras que, que, que tendo esse background do futebol, é, mesmo sendo as disposição do de, teu de ponto e tipo, o ponto melhor. Isso é, assim, é o trabalho que você descobre na, na off-season, no janecamp, assim, a, a situação de emergência que a gente vai fazer o gol. Aí, se o ponto não está indo bem, talvez você tenha ajudado. Uhum. E, e o ponto, ponto também. Então, a gente faz esse trabalho com esse do que é a emergência. Que a gente tem snaps de emergência. eles são tyrants ou linebackers ou stakeholders de né, de e enough né? são visíveis e quarterbacks então é, é meio que um trabalhozinho assim mas espero não passar por isso
0: é o bom que se você machucar a perna direita você pode estar com a esquerda né já que você é um <risos> é outra outra questão específica sobre a posição de kicker vou você Tá acabando já só tá. rapidinho é... Vocês treinam
1: tackle? Não, na verdade A gente, assim, a, a gente aprende a técnica A gente faz é, na off-season A gente faz trabalho assim, Tackle é, no, Naquele boneco né Aquele boneco Sim. lá que, Então assim, a técnica Dá pra você ter um, um trabalho Mas é, é, é arriscado Se a gente tentar fazer tackle uhum. Com jogadores simulação assim de jogo, é... eu sei quebrar o ele... dedo. É. É. É... é que o negócio não tá acostumado, né? De... A chance
0: de tu acabar se machucando é maior, né?
1: É, então acho que não vale a pena uh -huh. treinar. Depende é... também é... é uma área que eu sou muito ruim, é a situação de Tekklas, onde a forma tec... a técnica certa de talvez encarar aquela Aquele Tackle uma forma também que não vai me machucar e tirar fora da partida e deixar o time assim, na né? mão.
0: É, eu vi que teve no último jogo, né, teve um chute seu que foi retornado, eu vi que você tava chegando ali tipo o Ray Lewis pra dar o big hit, forçar o fumble, mas infelizmente o jogador da linha ofensiva chegou ali e derrubou, o... eu não lembro quem do Falcons que tava retornando, né, então, pô, teria acabado com o cara ali, todo mundo sabe, né, não, não precisa falar que você não é um bom tacleador não. O
1: último... Eu tenho que lutar com, a, com o instinto de querer dar carrinho. Seja, sempre nessas horas eu penso no carrinho. Porra, voadora
0: eu, eu tenho... ali. A falta, É falta. Assim, Já teve uma que vez que né? você fez isso, né? A gente tava no Chips, não tava?
1: Tive, fiz. fiz carrinho. É, mas assim, o pensamento sempre vem, assim. Dá <risos> dar o um carrinho uma jogado, mas eu tenho que lembrar de um negócio. não é falta, é. né?
0: Eu não sei é. como é que seria, numa é, situação de retorno, de... De, sei lá, por exemplo, Axor Point. Eu não sei como que seria a falta, né? Se a defesa tem mais uma jogada, enfim. É, eu sei que você tá com o com um tempo aí. O último tópico. E assim, tem que passar a bola ao jogador. Chega no carrinho mesmo. Não tem tá nem aí. O último tópico. Tópico que é muito próximo do meu coração e do seu coração: Flamengo, De La Cruz. Everton Ribeiro deixou, que a gente tava falando antes de entrar no ar, né? A tristeza de ver o Everton Ribeiro e o Totói com a camisa do Bahia vai ser muito triste. Tite vai ter off-season, né? a pré-temporada inteira. Não dá pra repetir 2023, né? Pelo amor de Deus.
1: É, foi um ano difícil, um ano de, de, de mudanças. É... A gente ficou triste pelo uhum. é um ídolo como o Everton Bairro. A situação do, do, do Gabigol também. A gente espera ele voltar a ser feliz com a em 2009, contando então as gols, ele todo é, achar aquela química deles, que eles já tiveram sucesso aqui, então, a gente fica na torcida aqui, o Bruno Henrique também, um cara que foi um treinatrizante em 2009 que passou por um desenho difícil de é, então o Palmeiras tem sim ali, aquela, aquela identidade de, de libertadores que nesses últimos anos que a gente conseguiu chegar e ganhar é, o Tite adora o trabalho dele, né, eu, sou, sou, eu admiro muito o técnico que ele é, então acho que é muito respeitado, mas consegue fazer assim, esse time voltar pela né, magia de últimos de, anos. Cairo,
0: muito obrigado pela sua participação. Boa sorte no jogo contra os Packers, na off-season e na próxima temporada. Te espero aqui no jogo no Brasil. Vamos torcer. Mas MDOFs pode esperar mais um ano. Vem Chicago Bears aí. Cairo, valeu mesmo e até a próxima.
1: Obrigadão. Eu queria agradecer a todos vocês pela ajuda da companhia do Pro Bowl. É, me deixou muito feliz de ver é, como vocês ajudaram. E, e o nome ali na descrição da lista. De, é, me deu muita alegria, tá? de que participaram, coração muito obrigado espero Brasil.
0: Muito obrigado Cairo, muito obrigado a você ouvinte, o podcast Cara dos Esportes volta nessa sexta-feira com o preview da rodada exclusivo para apoiadores, o link está na descrição para você se tornar apoiador, no feed aberto, episódio pós-rodada na madrugada de domingo para segunda-feira, tudo sobre a última rodada da temporada regular da NFL, então até lá, tchau!